1: to to Dobrý den. Stejně jako je jisté, že Neymar po faulu udělá tři sudy a Sparta na startu jara vyhodí trenéra, je tutovka, že na začátku týdne my hlásíme. Vítejte u nového dílu v Focus podcastu. Hlavní téma je tentokrát jasné, změna na Spartě a první zápas Václava Kotala, ale podíváme se taky na výkony Plzně pod Adrianem Gulou. A na to všechno je tu s námi Luděk Márl ze seznamu Ahoj. Ahoj. Po týdenním odpočinku, kdy nabíral síly i argumenty, dorazil Karel Herring z magazínu Football Club.
2: To se uvidíte teprve. Ahoj.
1: <laughs> Opět na značkách je taky Pavel Jehoda z webu Ahoj. A vítáme tu speciální hosta a tím je Honza Šťastný ze Spartanských novin. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. V minulém dílu jsme se bavili o pozici Václava Jílka, situace ale vyeskalovala velmi rychle a Sparta už má nového trenéra, kterým se stal Václav Kotal. Luďko, jak ty vnímáš to Jílkovo odvolání? A je to podle tebe pochopitelný, krok?
0: Tak na jednu stranu částečně asi ano, protože ta zimní příprava nebo ty zápasy, které v ní Sparta odehrála, jako nevypadaly moc svábivě nebo sympaticky a ten, a ten zápas Libercem byl Jakoby pokračováním toho a na druhou stranu je to bez pochyby prvkem takovým velmi zvláštním, když tým odvolá trenéra po prvním jarním kole. Je to, je to nezvyké, si pamatuju, že jednou to udělalo Baník, jestli se nepojde, Karol s Karolem Markem, tak, ale prostě to se stává jednou za tisíc let, když to přeženu. Takže asi to úplně ukázalo na to, že Sparta si není jako úplně jistá v těch, těch jako základních věcech, Skoro by se jako dalo říct, že když s plným dílkem nebyli spokojeni po podzimu, tak samozřejmě efektivnější by bylo ukončit t- to už. Tenkrát teď je Sparta v takové zvláštní situaci, že ji čekají ještě asi dva zápasy, a pak mám tu tří zápasovou sérii, klíčovou ba- baník, Slavia a tak asi chtěla prostě na, na tyhle ty tři zápasy, aby už ten tým byl připraven nějak jinak. To mi z toho asi vychází.
3: Hmm. Já když jsem se na to koukal, tak jsem to moc právě nechápal, nebo respektive mi to přijde. Až nepochopitelný krok. Ano, můžeme vbrat potaz, nepovedenou přípravu, ale pro mě je to pořád jen příprava. Ano, dost slyšel jsem zprávy, že v kabině začali být hráči, někteří poněkud už alergický na to, kdy trenér Jílek neustále jakékoliv chyby a v podstatě nepovedené zápasy spíš sváděl na hráče, nikdy nevzal nic na sebe, nikdy neřekl, jo, to se mi nepodařilo. Takže už i tohle asi rezonovalo celkem v kabině. A ano, bavili jsme se o tom, že rukopis Václava Jilka nebyl úplně viditelný a ten první zápas s Libercem byl velice špatný. Přesto pro mě, jak už tady naznačili pokud mělo dojít ke změně, tak mělo dojít po podzimu, pokud tam nebyla důvěra. Ale vyhodit trenéra po jednom zápase, kdy řeknete, přitom Sparta neprohrála v lize od konce září a řeknete, že v týmu nevidíte emoce. Naopak v mých očích... Ač se měl vůči Spartě a trenéru Jilkovi spoustu výhrat, tak prostě by si zasloužil minimálně ještě ten zápas v Falomouci, kde by se ukázalo, že ten tým skutečně nedokáže projevit ty emoce, o kterých Tomáš Rosický mluvil, anebo by je ukázal, že je tam reakce a že ten tým se dokáže kousnout. A pokud by neuspěl ani což se stejně stalo, tak bych potom, by pro mě bylo ten krok pochopitelnější, než vyhodit trenéra, kterému dáte celou zimní přípravu, věříte mu, a pak ho vyhodíte. O to usměnější mi vlastně přijdou slova Tomáša Rosického z Leta, který mluvil o důvěře a jak nebudou dělat ukvapené řešení nebo ukvapené rozhodnutí. Teďka to přijde, teďka to úplně rezonuje v téhle době, kdy se rozhodli po jednom, po jednom
1: jarním zápase vyhodit trenér. Spartě tají trenéři, jako na kolotočit, to vypovídá o samotném klubu, Karle.
2: No... Jako, když se tady bavíme o tom, že uh, on skončil po prvním jarním kole, tak je potřeba, už jsem o tom i mluvil uh, minulý týden, je potřeba připomenout, že to není poprvé, kdy vlastně Sparta se uchylila takhle uh, k takovému kroku, kdy vlastně Pavel Hapal taky skončil po prvním, ale podzimním kole, že jo, vlastně po, na začátku sezóny. A už tehdy, vlastně před tou, před tou sezónou, šly informace, že Daniel Křetinský Pavlu Hapalovi příliš nevěří, pak tam, byl pro, pak tam byla ostuda vlastně, že jo, nebo v, prohra se Suboticou, že jo, a po prvním kole šel. Předtím, když se vrátíme, když půjdeme proti proudu času, tak, tak se to stalo. U Andreje Stramaccioniho, myslím, po, po třetím kole, David Holoubek ve dvojici s Tomášem Požárem šel po čtvrtém kole, jo? Takže tady vidíme, že se to prostě, když se to stane jednou, můžou k tomu přijít nějaké okolnosti. Dá se to pochopit, tady je to prostě, tady je to opakované, tak se nabízí dvě varianty. Buď prostě to vedení, když to vezmu jako takové, se neumí rozhodnout. Buď je nerozhodné a neumí do toho hříznout včas a v tím myslím to, co zmíněvali kluci, jo? že prostě nejsme si jistí, tak to prostě uděláme před zimní pauzo, před tou zimní přestávkou, protože ten nový trenér by dostal mnohem, mnohem více času. A nebo to může být to, že se tam v tu chvíli teda rozhoduje takovým, řekněme, Impulzivně podle té aktuální, podle té aktuální nálady jo, v, nebo, emocích. v emocích. Jo, prostě nebo. Takže to jsou z mého pohledu dvě, dvě, možné, dvě možné varianty, protože tak jak říkali kluci, pro mě pochopitelný krok, ale v nepochopitelnou dobu. Jo, a stejně tak si myslím, že nenašli odvahu navíc víme, že Václav Vílek jako nebylo, nebylo to tak, že by fanoušci už na podzim šli proti němu, ale nebylo to zároveň tak, jako když to srovnám s Davidem Holoubkem, který když měl vlastně dojel úspěšně ten podzim, a mnoho právě fanoušků chtělo, ať ho, ať ho jako. Ať naváže. naváže na to, ať pokračuje. Takže tam byl tlak třeba na to vedení ho, ho podržet. Byť třeba taky nebyli tehdy ovšem, ovšem přesvědčení. A tady prostě by se to setkalo, si myslím, s nějakým, nesetkalo by se to určitě s nějakým odporem, takže z toho pohledu nechápu, proč, teda když už o něm nebyli přesvědčení, tak to neudělali v prosinci, stejně jako kdysi s Androu Stramačaným.
0: Já jsem si vzpomněl dokonce na takový příběh, kdy, to, kdy Sparta nezvládla zápas. V Bernu nebo Bazilej, nebo můžeš být z Evropská liga. Jak bys Bern. A vy, vypadalo to prostě, že lavička skončí okamžitě. Ještě před Vánocemi oni nesehnali náhradu, tak ho, tak ho tam ještě nechali na, na pár jarních kol, než vypadli, tuším, z poháru. Takže... To by asi podtrhávalo tu tvoji teorii opravdu to rozhodnutí v těch emocích. A já si myslím, že v těch emocích ani tak, ne... já bych si tipnul, že v nich ani tak nepracuje Tomáš Rosický no, nebo, no. nebo pan Čupr, ale pracuje v nich Daniel křičinský. To,
2: u toho Pavla hapadlo, co byly ty informace, tak tam to bylo jednoznačně jako z těch zákulisních informací, že on v něj neměl důvěru tím pádem skončil.
0: Byť to oficiální sdělení z partizní, takže to takhle rozhodli pánové hmm. Rosický s Čuprem a, a Daniel Křetinský jim to teda jako přitakal, že to je dobré rozhodnutí. No, tak jestli to takhle bylo. To vlastně
3: vtipnější je, teda pokud Daniel Křetinský neměl důvěru a teď je otázka, jestli ta důvěra pramenila z těch výkonů na podzim nebo pramenila v podstatě od začátku. Pokud od začátku, tak je vlastně bizarní, že tam Václav Fílek vůbec byl, ale protože potom. Uh, už to je od začátku vlastně odsouzený projekt v záhubě, pokud skutečně po jednom hodně nepovedeném zápase a já vím, že zazníval teďka Václav Kotal, mluvil o tom, že Sparta prohrála pět zápasů v řadě, nebo čtyři opakoval tu mantru, že je potřeba získat sebevědomí, ale pro mě prostě prohry v přípravě, kdy máte tu sestavu rozdílnou a vstupujete do toho s rozdílnou intenzitou pro mě Řekněme, kromě generálky nejsou vůbec podstatné. Takže současný stav mi přijde takový, že pokud tam půjde jakýkoliv trenér, tak musí mít pocit, ale hele, párkrát prohraješ nebo prohraješ den jeden zápas a můžeš letět. Taková ta, jak se říká, po trenéry je ta židle vždycky vrtkavá? Nebo jak se, jak se to slovo správně? Nebo
1: řekněme, no. No, ale řekněme, můžeme <laughs> ho schválit.
3: Ale <laughs> tak. A po trenéry z extrémně, ano. Je to obrovský klub na české poměry, je to klub, který by měl mít jméno i v Evropě, nebo má. Ale tohle mi přijde poněkud
4: extrémní jako situace pro každého kouče, který tam půjde. Ty si Pavlo, zmiňoval, že, že ta příprava, že se tam zkouší stát, ty výsledky nejsou třeba tak důležité, určitě souhlasím. Na druhou stranu, mě třeba ty výsledky, jako moc mi na nich nezáleží, ale třeba vidět, aby tam byl nějaký progress, aby tam byly vidět už nějaké návyky, protože pokud trenér dostane jedno přestupové období, jedno soustředění, rozumím tomu poznávat ten tým, ale to, to už bylo druhé. A ty posuny tam nebyla, ta generálka byla šílená. No, to, to... Takže už, už to si myslím, že byl signál. Já půjdu ještě trošku dál, už na poslím zápase, podzimu, když Sparta hrála v baníku. My jsme to říkali i v našem podcastu, že mi to přišlo, že Sparta tam měla prostě hlavně neprohrát a byla tam velká jsem Zrovna v tu chvíli baník jednoznačně porazitelný byl. No. a už tam si myslím, že se jakoby nalomil jestli už nejdřív trošku Trane Jílek a mně přišlo, že, že teďko už byl takový jakoby sám rezignovaný a že vlastně už nevěřil, že tomu může opravdu může pomoct a to si myslím, že rozhodlo pro to jeho odvolání ani ne třeba teď ten zápas ale to, že podle mě Trane prostě nevěděl, jak z toho ven a tady se zajímá paralela když si vzpomínáte, jak nastupil Pavel Hapal usně, sněvy, mm. jak jako vždycky to je no a když skončil, tak to byl člověk, který prostě Žeho? Koukal dolů, takový jako.
2: Bez energie, bez sedu. Přesně tak. A trenér vypadal úplně nejde. stejně.
4: Mm. Včera, včera moje kamarádka seděla řadu před trenérem Mílkem v Falloutu a říkala, že přesně takhle působil. Teda neradoval se z gólu, neradoval se z ničeho, ani nekomentoval, fakt jenom sledoval a bylo vidět přesně tohleto, naprosto vycucaný, mm. bez energie, jenom se přišel podívat s dětma na zápas.
0: Já si myslím obecně, že opravdní problém s v podstatě posledních 15 let. <laughs> je ten, že tam prostě nemají vyjasněné, kdo za co, nebo oni možná jo, ale ale, ale ne na venek, ale právě to může být ten problém, že to nepřiznávají, kdo za co zodpovídá, kdo o čem rozhoduje, kdo do čeho mluví. Jo, prostě, jestli jestli tam jsou nastavené poměry stejně jako v nějakých standardních klubech, jak mají teda rozdělenou práci trenér, sportovní ředitel, přičemž ta funkce tam dlouho ani nebyla, jak do toho teda mluví, nebo, nebo, nebo nemluví majitel klubu, jak se všichni disky do mikrofonu zapřísahávají, že jako v žádném případě nikdy ne se zajdou za první rok, tak, tak už to asi vyprávějí taky trochu jinak. E, nevím, těch, těch možností je samozřejmě celá řada, ale e, tady je taky otázka. Mně, mně přišlo, že, že trenér Dílet přišel s nějakou vizí a že z ní ustupoval. Jako by ho někdo tlačil prostě do něčeho jiného a vo, i z tohohle důvodu, že rezignoval. Uh, jo, že prostě tam byli hráči, se kterými. Já si myslím, že třeba s Kangou nechtěl pracovat od začátku a on tam zůstal. A, a to je hrozně jako důležitý prvek, pokud chcete hrát nějaký systém, ale někdo teda rozhodne, že bude v základní jedináce nebo vlastně v týmu dr- hráč, který vlastně je nesystémový, nezapouje se do toho, tak se to potom hraje jako hrozně blbě a v ten moment už jdete do takových kompromisů, že v podstatě z toho vznikne takovýhle zmatenec.
2: Jako, zase se budeme opakovat v tom, že. Nikdo z nás si nedokáže představit, jaký tlak je vlastně na toho trenera a v jakém, okolí, v jakém okolí on pracuje a kolik těch kompromisů on vlastně neže musí udělat, pak záleží už právě na té osobnosti, tím se zase vrátíme, co znamená vlastně trenér vhodný pro Spartu, jaký je to? Je to uvozovkách někdo, kdo byl v, řekněme v lepším českém klubu, byl tam progresivní, anebo je to někdo, kdo prostě nebo je vhodnější typ, který, který tam půjde a, a má nějakou svoji Byť to nespadá do škatulky jako moderní kouč, ale ustojí to, umí, umí prostě si s tím poradit nebo tohle. Já teďka trošku jenom odbočím. Není to určitě jednoduché pro ty trenéry, ale dám příklad. Mluvil jsem s Marcem Ličkou, který samozřejmě jeho, to jeho story z Brestu známe a tak dále. A on tam zmiňoval e, případ, že vlastně s tím majitelem taky bojoval. Jo? On Říkal, že ten majitel čekal vlastně na jeho dvě porážky v řadě a v tu chvíli by šel. Jo? A že tam byla historka, když měli přípravu, e, hráli v, v Dubaji a on mu řekl: Hele, já tady ty zápasy mám tady business partnery a je potřebu vyhrát, byť je to příprava. A ten Marcel mu říká: Ne, já plánuju dvě různé jedenáctky. A on mu říká: Ne, já chci vyhrát ty zápasy. No a ten Marcelička neustoupil, odehrál to s dvěma jedenáctkama a vyhrál. Jo? Tím chci jenom říct, jsem si trošku odbočil, tím chci jenom říct, že opravdu u těch trenérů, kteří jdou do Sparty, to možná ta nejdůležitější vlastnost, která by měla být je jejich prostě řekněme, já nevím, osobnost, neústupnost a jasná, jasná, jasná vize. No. Musíš si to svoje vydupát, vydupát, musíš no. si to vyhá, a...
0: vyhádat. A pravda, potom samozřejmě je, 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 po, musí podpořit ty výsledky na hřišti. Jasný. Když kdy, kdy ty potom jako nejsou, tak,
1: tak se to ještě kumuluje ten problém dál. No. Ty označil. Příznačně jako zmateného tělocvikáře. Eh, Honzo, když se na to podíváš z fanouškovského pohledu, tak eh, poslovanou se mm, poměrně celou letnou neslo skandování Jílek Ven. Jak na tu změnu nahlíží samotní fanoušci?
4: Tvrdtivá většina asi je ráda, souhlasí. Jak jsi říkal, Jílek Ven tam bylo slyšet, že jo, jeden fanoušek to tam přišel říct z zblízka. Um, pokud by se nedostalo nějaký extrémně dobrý výsadek, tak by se to opakovalo ale třeba za nás my jsme vlastně natáčeli podcast tím že jako musím přiznat, že jsme hodinu hytili zápas s Libercem tak jsme dostali zprávu že, hmm. že, že že to je takhle takže jsme dotáčeli půl hodiny a když jsme dotočili vlastně já to říkám v tom podcastu že vlastně, jsem říkal tak mi tady vlastně hodinu hytíme <laughs> trenér Jílka a vlastně etíme že ho vyhodilo, že vyhodila ho vyhodila brzo nebo pozdě To je otázka jo hmm. takže to za mě osobně buď to, to mělo přijít, za mě to mělo přijít třeba po baníku, protože už tam bylo vidět že ten tým byl bezradný a ten progres tam nebyl tak velký jak prostě měl být. Ten půl rok už je doba, kde už ten progres prostě musí být vidět. Ale dobře, na Spartě si vyhodnotili, že dostane další přípravné období, bude delší, že jo, a tyda, a, ty, a ty. Dobře, takže jsme věřili v to, že Tomáš Rosický potažmo, Sparta ví, co dělá. No a první zápas ukázal... Že ty hráči tam, tam jakoby, ono to, já my se k tomu ještě dostaneme, ale to je vlastně je bylo vidět i v tom posledním zápase Falomunci a určitě to ještě bude vidět v dalších zápasech, protože to jsou věci, které se ty hráči nenaučí ze dne na den nebo z pár dnů, tam jsou jako bráněný standardek. To, to, to prostě, nebo, nebo špatná nabídka, to jsou věci, které už dneska jsme vůbec neměli řešit. Mm
0: jenom taková poznámka pod čarou, co by bylo, kdyby se, se už nedozvíme, ale kdyby vlastně neměla Sparta Bčku a u něj trenéra kotala, tak otázka, jestli by paná dělka vyhazovala, kdyby z něj neměla náhradu, což je vždycky u Sparty obrovský problém.
2: A tam spíš opravdu ty nejvarovnější signály, někdy se ty výsledky Někdy máte štěstí, že jo, něco tam spadne, ale to, co, to, co říká Honza, že, že vlastně z toho týmu tam chyběla nějaká jako by, Už na, na konci toho podzimu, byť tam nějaké výsledkové zlepšování tam bylo pomalé, tak prostě tam chyběla vždycky taková ta e, sebedůvěra nebo prostě taková ta energie e, jít do toho. To tam, bylo to takové, když to přeženu, a to nemyslím vůbec jako nějak špatně, ale bylo to takové, jako právě vystupování Václava Jílka, jo, takové prostě někdy jako. Ne úplně prostě um, sebevědomé, ne úplně takové jako energické, jo? bylo takové na, na 70%. No.
3: A to je přesně ono, pokud už to, to šlo, bylo patrné na konci, podzimu, na konci podzimu, tak buď se do toho mělo říznout, nebo pokud Tomáš Rosický a Spol, ve, respektive vedení Sparty, dalo koučí Jilkovi důvěru na zimní přípravu, tak mu mělo dát delší důvěru i v jarní části sezóny, protože a to se vracíme k tomu, co už tady zaznělo. Prostě pro mě to takhle je. Pokud do toho měli říznout, tak na podzimné, po prvním jarním kole, to mě přijde vlastně úplně absurdní a v trendu jako
0: úplně nebýval. Já to řeknu takhle navážu na Karla. Pokud trenér rýk nedokáže zaujmout ani novináře na tiskové konferenci, tak od něj těžko můžeme očekávat, prostě, že strhne kabinu k tomu, aby šla za ním. Navíc tam jsou prostě ty prvky, je tam spousta cizinců, kteří prostě nemají takový ten. To, to Spartanství v sobě, takovou tu, tu, tu zarytost, otázka, jestli to mají těch kluci, co tě. tu Spartu teda prošel od prvních ročníků, ale tohle se prostě nějakým způsobem trochu zmenšilo uh, větším počtem zapojení těch uh, zahraničních hráčů. Je tam specifický opravdu člověk, ten Kanga, který asi funguje docela jako své rázně, své bytně, asi, asi to, tam jsou nějaký lepší období a jsou období, kdy vlastně se, s těma ostatníma tam má konflikty, tak jako probublává No a teď vlastně se tam objevil nově, on tam teda jako chodil do šatny a teď se objevil i na hřeště Bořek, dočkal, to je prostě další osobnost, najednou zase víc kohoutů na hřišti. takže se tam objevil asi víc prostě nějakých potenciálních třecích ploch nebo problémů a i, t- i to nějaké to napětí v té kabině, o kterém jsme se tady bavili prostě, že tak se tam asi
1: nějakým způsobem odrazovalo. Už tady několikrát padlo jméno Tomáše Rosického, takže další otázka je na snadě, Ludku. Je to selhání Tomáš Rosického? Tak
0: on v podstatě i sám konstatoval, že to je jako jednoznačně za ním celá ta věc. A jak už jsme to tady nakousli, no, tak je, je to komunikováno tak, že to je prostě celé jeho kompetence. Pokud jsou všechny ty rozhodovací procesy v jeho rukou, tak, tak samozřejmě je chyba v něm, a pokud si to nechá od někoho do toho mluvit nebo diktovat, tak, tak je to taky vlastně jeho chyba.
1: Chyba je v Tomáši Rosickém a m, co se bude dít dál? No, tak teď se asi bude čekat půl roku, jak to půjde panu Kotalovi, a pak... Pak z toho to máš zase vyvodit nějaké důsledky pro sebe?
0: <laughs> Těžkou A
2: Takhle, on samozřejmě... Na začátku, když jmenovali Václava Jelka, on se k tomu naprosto jako naplno přihlásil, že řekl, že tohle je už rozhodnutí, které jde čistě za ním a je spojené s ním, že pokud to nevíde, tak samozřejmě to půjde i za ním. Já neznám sportovní ředitele, nebo ne, ne všichni sportovní ředitelé mají stoprocentní úspěšnost jako e, s trenéry, jo. Takže tady to tady jako nevyšlo samozřejmě, tady ten tah, bude otázka e, jak, se pove, jak se povedou ty další, protože ve chvíli, kdy se to už by se to opakovalo, tak samozřejmě už se ta zodpovědnost musí e, otočit e, především e, směrem k němu, že neumí vybrat. Co se týká Václava Kotala, bylo to prezentované takže to není jako náhrada ala, e, Petr Rada, to znamená s nějakým horizontem do konce sezóny, byť si myslím. Ale zase, tam pak může dojít k tomu, uvidíme, jak, jak se Sparta bude zlepšovat nebo ne. A když se Daniel Křetinsky rozhodne, že se mu líbí nějaký uh, trenér, tak stejně asi zase bude tu variantu, bude tu variantu zkoušet. Problém je uh, pro Spartu, že vlastně si nechala utéct v průběhu těch let, když to vezmeme, tak si nechala utéct ty nejlepší trenéry česko-slovenské, řekněme. Uh, a bude se jí zase velmi složitě hledat někdo, kdo splní řekněme velmi přísné nároky Daniela Křetinského, že? takže to bude složité. Já si osobně myslím, uvidíme samozřejmě, jak se to bude, jak se to bude vyvíjet, ale jako nedivil bych se, kdyby Václav Kotal i zůstal i, i, i přes léto. Pro mě
3: jako je to každopádně tohle téma, ale pro mě je to druhá chyba Tomáša Rusického během zimy, protože Kromě výměny trenéra je pro mě velkou chybou i to, že není schopný přivést právého stopera A narážím na to, že tuhle vlastně věc zmiňoval Václav Jílek, který to musel potom řešit dvěma leváky. A viděli jsme, že když jsme posledně tady probírali, že David Hans Korve do solidní práci, tak pořád tady tenhle nedostatek byl znát, že tam chybí ten hráč A vidíme, že přišel nový trenér, přišel Václav Kotal, ke kterému se dostaneme. A on přichází znovu s tou ideou, kterou řekne: Já prostě budu praktikovat leváka a praváka a vracím se k tomu co Spartu trápilo celou zimu, o čem jsme mluvili xkrát, chybí pravý stoper. Víte, na Spartě půl roku a stejně to během zimy nejsou schopni vyřešit jediným nákupem. Kromě nějakého belgičana nepadlo další jméno, padl Tyžany, který je levák, takže v podstatě nepatřičná posila víceméně pro Spartu. A stejně to Tomáš Rosický. Já plně nevidím, kdo, jak do toho zasahoval Václav Jílek, jestli nabízel posily, nenabízel posily, nebo jakým způsobem tohle tam probíhalo. Ale pro mě tohle je chyba sportovního vedení, respektive Tomáše Rosického skupiny kolem něj, že prostě pro Spartu měl přijít pravý stoper, který tady tuhle bolístku, která Sparta má, a mluví o ní druhý trenér v řadě
0: měl vyřešit a vyřešili, Takže pro mě to druhá chyba během zimy v jeho podání. To je právě ta strašně důležitá věc, aby ta přestupová politika byla v nějakém teda souladu, aby, aby tady ten sportovní ředitel s tím trenérem si rozuměl, aby to prostě zacvakávalo, ty jejich vize a představě, Když tohle to ne, nefunguje, tak tak, tak tak nemůžu udělat.
2: Mně teda naopak přišlo sympaticky, když na začátku oznámil, že nebudou dělat velké transfery a to z toho důvodu, že vlastně Sparta to řešívala pravidelně, že nepovedlo se něco, tak tři čtyři hráči noví, tady ta pozice toho stopera je asi to je a, právě jako jediná, 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 kde se to opravdu dalo uvažovat, no, kdyby někoho přivedli, tak by to bylo jak stalo se jim, množili se jim tam stopeři, protože těch, těch hráčů je tam jako těch stoperů, byť polovina z nich se nedá použít, tak je jako To nemyslím špatně, ale prostě pro pro plány třeba Václava Kotala nebo pro pro to očekávané zlepšení nebo požadované zlepšení se na základě předchozích výkonů se nedají použít, tak tak, je to to složitý. Tam je možná možná jediná pozice. Jinak Jinak by to přišlo celkem sympatické, že se nebudeme schovávat za další nové příchody, ale že prostě necháme trenéra pracovat s tím, co má, aby ukázal, že ta, si to... Ta, já s
3: tebou vůz... naprosto souhlasím, pro mě to byla jako jediná pozice, která mm-hmm. potřeba, potřebovala být vyřešena, protože já si myslím, že Sparta na zbytku míst má prostě, řekněme, i dublované posty, které není úplně potřeba akutně řešit. Protože třeba, ano, mluvilo se o právě křídle, ale pořád si myslím, že Karlson a další hráči tam můžou alternovat, ale prostě pravý stoper je bolístka, kterou Sparta do očividně nevím, jak to je v B, to možná budeš vidět ty Honzo, jestli tam třeba není nějaký hráč, který, kterého by Václav Kotal si mohl úplně šokujícím způsobem natáhnout do A týmu. Ale jinak nemyslím si, že Manžek je jako vlastně perspektivním řešením pro Spartu a ani dlouhodobě účinným řešením pro Spartu pro nejlepší zápasy.
4: Tam vlastně to nejhorší to, že kdyby přišel ten stoper teďko, tak se může, že mi pořád říkáme, že Česká liga je náročná, specifická pro cezince, mm. tak se mohl využít o ten půrok, aby se aklimatizoval, aby prostě naskočil, aby se sžil s tím týmem z ligou, a tedy. Takhle nepřišel, takže jestli vůbec, teda přijde přijde v létě. No a teď končí že jo, smlouva Kajovi, Manžekovi, vrátí se plechatý, to je pravda, který ale asi už teďko nebere v ablonci hrát, že to už mají kminovýho hráče, že jo, přišel z teplic, z takže si myslím, že plechatý asi už moc hrát nebude, takže zase přijde bez vytížení třeba, a zase, i když je to hrá ve Spartě dlouho na Strahově a tak, tak, tak se zase bude zažívat. No a hnedka vlastně přijdou, přijdou poháry, no. teda doufám, že přijdou poháry, <laughs> no, ten star rychle je lidí, že. musí to... přijít jako jednoznačně hotový stopej, který, okamži... který je schopný okamžitě naskočit. A to už jsme mohli mít vyřešený teď a jen to budovat vlastně kolem těch stoperů Tam
0: je hrozně důležitá věc, že tohle všechno, o čem se bavíme, má taky svůj ekonomický rozměr, který ve spartě slávy a částečně v Plzní už dospěl taky do těch rozměrů, že ty kluby neřeší jenom transferní částky, ale i ty platy prostě, protože to jsou obrovský sumy, oni to fanoušci často prostě podceňují z důvěto to záležitost, ale, ale prostě, když Sparta udělá tu chybu, že si před nevím, třemi roky pořídí za ještě zaštílenou přístupní sumu, přestupový bonus a následně e, plat 3,5 milionu měsíčně na pravého stopera, pana Semihakaju, o kterého se potom jako záhy zjistí, že je naprosto průměrný fotbalista, který vůbec jako nikdo nepochopil, prostě jako mu mohl někdo podepsat takovýho kontrakt, tak to ten klub ty tři roky zatěžuje. Jo, to, jsou, to tam nabíhají ty peníze, stejně tak se platí asi 2,5 milionů měsíčně, každý, každý měsíc panu Taluben který který vždycky, když už to jako vypadá, že jako, si zahrát za Bčko a pak, pak se zase zraní a takhle to ještě mm. myslím, bude rok praktikovat. Jo, takže ty, star, ty staré chyby stramačionovské prostě z té doby se opravdu se Spartou táhnou hrozně dlouho. zatěžují to rozpočet. To stejné, jako když Wenger ještě podepsal spolu s Ezilem do, do šílený kontrakt. A ono to přestalo bavit. Prostě ten, to, to hráče se potom arzenál potažil Sparta, který se není schopný zbavit. Podle mě oni ho vždycky nasadí na pár zápasů, aby to jako vypadalo, aby ukázali, jako že je jsou schopný, aby ho nějakým těm Turkům nabídli a on si ho nikdo prostě za ty peníze nevezme. Takže tam bude sedět dalšího půl roku. Tak jestli by nebylo řešení, když si nemá někoho lepšího, tak hypoteticky ten, ten půl roku už teď může i odehrát. <laughs> teď už jo, jako nevyženou nebo ty, ne, ne, nevyvinou na něj tlak prostě, aby, aby odcházel že tím, tím, že ho nebudou na, nasazovat do zápasu.
4: Tak on asi, asi teď ještě nastoupil, teď měl zranění, proto teďku nehrál, ale počítám, že ho ještě na jaře uvidíme, je to a spíš asi znouzecnost, ale...
0: Ale říkáme, ten ekonomický rozměr v hmm. určitě velkou roli hraje, no. hmm. Tam, jsem použil teď někde příměr, prostě ten... ten... Kaja teda si vydělá za, za rok asi 40 milionů, což je rozpočet Kubu Dynamo České který má o tři body víc v tabulce, než ty Spartáře.
1: Všichni se, uh, Honzo, to <laughs> k Tomáši Rusickému,
4: tak jak bys zhodnotil zatím to jeho působení na letné? No, je to jako na jednu stranu hrozně jak říkal Karel, že to vlastně vzal na sebe, řekl, že prostě toho jeho rozhodnutí, čili je taková ta, kváta, aspoň navenek, takový to, než bezvládě, ale takový to, že prostě je tam, je tam ten Tomáš Rosický, který to všechno zastřešuje, takže všechna ta zloba půjde na něj. Otázka je, co je, co je pravda, to jako můžeme jenom spekulovat, ale prostě vzhledem k tomu všemu, jak mluvilo o té o koncepci a tak, tak jako... Nezapadá do toho, že by vyhodil na po prvním kole. A uh, souhlasím tady s Pavlem. Já si myslím, že, ti, že ty chyby udělal tři a to byla ta první byla hnedka po nechání šťastného. Tam si myslím, že jsme taky prostě ztratili půl roku. Mm-hmm. Tam, tam jako taky už to nebylo prostě... Nedokázal jsem si představit, že by ten tým nějak zázračně pozdvihl, takže jsme ztratili půl rok. Pravý stoper, že nepřišel za mě, teda třeba i to křídlo, i když souhlasím, že to není úplně to, jako to nejpalčivější, tak, tak pořád si myslím, že, že i tam mohl přijít, ale samozřejmě ten stoper a teď teda uh, vybrání Václav Vajilka, který mimochodem na Václav Vajilka, když vlastně získal ze Spartou, ze Spartou uh, titul, uh, vlastně ten, ten trené lavičky, tak vlastně všichni hráči mluvili, že to bylo jako. Hmm. nejlepší asistentky do zažili. opravdu precizně připravený. E, jako, myslím, že má velký podíl na tom titulu. Ale prostě asistent a je něco jiného. Je tam úplně jiný. Že Než se tak naučí, když jste asistent. Že jo? I když třeba reálně vedete ten trénink nebo ukazujete hráčům, co mají dělat vy, tak potom vy jste ten jako hlavní trénink, kdo přijde před novinářek, kdo přijde před hráček, že na, na kohode zloba diváků. A tam si myslím, že je že prostě že, že byl ten problém a že to dělák. Zkrátka neustál. A další věce je, zmíněvali jste, že třeba vlastně on mluvil o tom, že by chtěl pravého stopera. Myslím, že tam třeba byl i jiný hráč, který by chtěl, nebo naopak, který by nechtěl, což mu nebylo umožněno. Na druhou stranu, on zase si určitě, že lek měl obrovskou důvodu od fanoušků a velkou trpělivost mm-hmm. s ním ukázali. To takový, kdyby to bylo zase, já nevím, pardonal, nějaký Ital nebo prostě nějaký DZNS, tak by ho hnali po třetím, po pátém kole. Jo? Takže lek měl. Velkou troupilost od fanoušku. Měl, měl čas, myslím si, ale on si hrozně fanoušky poštval proti sobě taky kůli tomu, že vlastně opakoval chyby, které už jsme tady viděli. Viděli jsme, že prostě Štětina, byť mimochodem v číslech je, jako má, má dobrý čísla, mm-hmm. tak prostě je tam obrovská šance, že udělá nějakou, nějakou prostě, myslím, že Pavel tady říká mindu, tak... Mě <laughs> se <laughs> že šířím tu osvětu, těch, tu... On to ukázal na strojově, že jo, v tom přípravním zápase, kdy tam zase přihrál to no, si no. potom tam skočil rybičku úplně nesmyslně malým bátně. jako na tím rozum stává stát a trenér Lílek si tím, tím rozně podkopal tu důvěru. Protože opakoval ty věci, vlastně on si jakoby sám musel přijít na to, že takhle to nepůjde a tím jsme zase ztratili ten čas.
0: Já se bojím, že on to zmínil, myslím, Martin Hašek starší, že z je žrout no, t- trenéru i hráčů tam prostě, já jsem přesvědčen, že Štětina a spolu, prostě, kteří tady napáchali takový množství, prostě neuvěřitelný chyb, kdyby hráli v jakýmkoliv jiném klubu, tak prostě tolik chyb neudělají. Ta chyba jako není primárně v tom, že by to byly absolutní prostě mameluci, ale oni se dostávají pod to, takový tlak, se kterým neumějí pracovat, nebo to tam kolem nich to prostředí je spíš neurotizuje asi, než aby je uklidňovalo. Takže on prostě, když se objeví, naskočí prostě nějaká situace, tak on Stane strach a zase prostě udělá chybu.
2: To je vlastně začarovaný kruh, protože jakýkoliv, v podstatě my se pořád bavíme o posilách, pro Spartu a jestli uspěje a tak dále. Ale ten hráč, když přijde do klubu, který, který je, nedaří se mu na hřišti, je tam obrovský tlak tím pádem, je tam atmosféra, řekněme, tady ty nervozity, nebo prostě e, e, tak, tak jak on přijde, když přijde, byť hrál, já nevím, tam například, nebo volmouci velmi dobře. Tam měl
0: všechny pevný v se Tak, místo sestavě, tak Jak on to... přijde
2: e, a udrží si ten vysoký standard. No. Jo? A ono opravdu je strašně rozdíl potom, když přijde, řekněme, Průměrný hráč, nebo já řeknu konkrétní jméno, Lukáš Provo, když přijde do Slávě. Jo? Není to, nebylo to velké jméno, nebo bylo jenom krátce tohleto. Já neříkám, že teď by Slávě i Září, ale přišel do týmu, který funguje a jemu se mnohem snadněji do toho týmu dostane a on pak roste spolu s ním. Jo? Ale zatímco do Sparty může přijít jeden z nejlepších říkáme stoperů, kdo bude hrát někdo v České Lize a přijde tam a spíš do toho je větší pravděpodobnost, že do toho Bahna zapadne stejně jak ti, stejně jak ti ostatní. A vlastně, takže ta cesta ven tady z toho celkově jo, se bude... Sparta, který hráč za poslední roky udělal ve Spartě, spartě progres jako, jako individuální. Že jo? Tak prostě je tam samozřejmě je tam Adam Hložek, ale pak já, já nevím, nové posily... Krejčí. jasně, a pak když vezmu ty posily ze zahraničí... Vlastně, Jasně, jasně, ale golmany bych ještě dával hm, jako uh, stranu, jo. ale vlastně... Tam naopak
3: golmani můžou vyniknout naopak,
2: Black, to je pořád uh, prakticky stejný, Mober, ale víme, jak se trápila, a tak dál. Jo, Mimheim byl zraněný, teď se to tam uh, pomaličku dostal, ale jako Martin Friedeck je pořád na stejné uh, uh, nějaké úrovni. Tak já řekl, že
3: do toho nejenom nasadil Lukáše provoda, ale obecně ty posily, co přišly třeba do Slávy, ať už to jsou kluci z Jablonce, z Liberce, tak, ano, je tam faktor znalosti trenéra Trpišovského, ale myslím, že ty posily, kdybychom se podívali, jak by hráli ve Slávě, jak by hráli ve Spartě, tak by skutečně ten progres, nebo teďka bychom nemluvili o tom, jak Vladimír Coufal se na přesně tak. Přesně tak. A byl na té Já si nemyslím, ne? prostě by ho ten systém, nejenom a ta
2: atmosféra. A, a je fakt strašně složitý jako pro Spartu z toho hledat cestu no. vén, protože tam...
0: Proto si musí to tam srovnat, prostě v tom managementu, já jsem přesvědčený, že ta nějaká nejistota, že Pan Křetinský má ty, ty věci zjevně svoje, svoje vlastní názory, Tomáš Rosicky jiné, e, trenér, trenér měl jiné, prostě jak je to, tam ten nesou a chodí všichni po kabině a každý říká něco jiného, e, každý zápas hraje jiná sestava, pořád se všechno mění, rozestavení ale vše, všechny vazby, tak prostě na, na ty hráče padá strašná nejistota. Že i, i, i to už to tady taky padlo, že ten Václav Fílek měl vždycky takovou tendenci, co jako vždycky jako zmiňovat spíš, že to skazovali hráči než on tak se to možná ještě, ještě, ještě zintenzivňovalo, ale stejně tak prostě ve Spartě nevědí, kdo tam bude za půl roku, jestli komu budou prodlužovat smlouvy, kdo bude jak pokračovat a tak. Tam je těch otazníků takový kvantum a navíc pod takovým tlakem ještě z té obrovské neefektivity, prostě peníze, výkon,
1: že to v podstatě blázynec na kulečkách, no. Pojďme ještě krátce ke dvěma jménům ze Sparty Luďku. První je František Čupr, který spíš prý pobývá v Bratislavě než v Praze. A druhé jméno je Petr Hrlička, o kterém si psal, že se lidé z jeho okolí shodují eh, na tom, že je, řekněme, poměrně arrogantní. Tak já s, nima, s nimi nemám úplně
0: osobní nějakou silnou zkušenost. Vycházel jsem z toho, co se tak jako dozvídám od lidí, kteří se pohybují ve fotbalovém prostředí. Um, oba jsou tam, řekněme, krátce přišli z prostředí mimo fotbal prostě um, neměli na něj někdy vazby on si na tom uh, Daniel Křetinský jako zakládá že tam prostě teda nemá nemá nikoho z fotbalu uh, tak uh, otázka jestli to je taky dobře prostě on vždycky teda zmiňuje, že jediný člověk z fotbalu, kterého byl jako ochoten akceptovat byl Lukáš Přibyl a jinak, jinak si tam prostě bere, bere lidi, kteří podle něj jako nejsou kontaminováni tím fotbalovým prostředím No, zatím pan Čupr se nějak jako zvlášť neprojevil, nebo nebo o tom nevím. Myslím si, že jeho hlavní úkolem bylo právě nějakým způsobem stáhnout úplně šílené výdaje, které v takovém tom stramačenovském období naskákaly asi na 1,5 miliardy ročně. Tak Sparta tvrdí, že už to dostala nějak pod novějarddu, tak pokud se jí to podařilo, tak to je jistě úspěch. Asi předpokládám nějaké vazby i tam na ty stavební úpravy a tak dále. Co dělá pan Hrdlička Pan Hrlička snad nějakým způsobem jako právník spolupracuje úzce s Tomášem Rosickým, dává smlouvy do, do pořádku a tak. A, a pokud teda vím, tak i Tomáš Rosický jako domluvá takovou nějakou sportovnější stránku, ale penězích a jednotlivých klauzulích teda prostě těch smův snad jedná z agenty z hráči pan pan Hrlička a tam teda na něj šly stížnosti (laughs) možná teda hlavně teda ze strany těch agentů asi možná samozřejmě v tom pak nejsou jaksi nezaujatí, takže bych mu nerad křivdil, ale jako teda zmiňuji, že prostě nezná ty zvyklosti z z jiných klubů a že nemá daleko prostě k nějakému velmi hlasitému vyjadřování a, a silným slovům jako nej, nejsilnější priměla být teda jeho hádka s Martinem Haškem, mladším hráčem kde tam teda vlastně to dohadování s ním mělo probíhat asi půl roku a že, že to ostatní měla být nějaká obrovská scéna na Strahově, tam na sebe křičeli velmi intenzivně
1: Pojďme dále, ale u tématu Sparta ještě zůstaneme a pojďme se věnovat teď Václavu Kotelovi, který přichází do Ačka z B týmu. Pavle, je to správná volba. Logická volba.
3: Já spíš myslím, že jak řekli kluci, že je to logická volba za, za současné situace, že pokud chtěla Sparta rychle jednat, tak asi nebylo lepšího trenéra než takového, který v tom systému je. Tým zná, i když je trenér B týmu, tak věřím, že na spoustě tréninku a týmu byl má celkem přehled, jak, jak ten kádr funguje, takže v tomhle je určitě benefit v té situaci, která nastala, ale po přípravě jednou zápase vyhodíte trenéra. Pro mě Václav kotel. já už se navždy s ním budu mít zpěté, to, co jsem psal na Twitteru, vytáhl Brno na šesté místo a potom mu řekli, a je nejste moderní trenér a od té doby zbrojovka skončila v druhé lize a Václav Kotal skončil ve spartě, přičemž Brno atraktivní a moderní fotbal od té doby nikdy nehrálo. Takže Nahradil
0: ho supermoderní trenér super, Habanec. Supermoderní
3: trenér Habanec, který to dotáhal takzvaně od 10 k 5. takže myslím, že ve zbrojovce teďka se musí jako ten, do to rozhodl, tak kdy klepat na čelo. Ale zpátky k trenéru Kotalovi, tak myslím, že se dá i vycházet z toho, co třeba předváděl v Brně, když to kádru vytáhal maximum, respektive řekl bych i víc, takže je to trenér, který si staví na kvalitní defenzivě, má rád rychlý přechod, je náročný, tady někdo k před podcastem říkal, že Michal Sáček po tom zápase řekl, že najednou trénují mnohem víc, pak se teda zadrhlo což si možná uvědomil, že řekl možná něco víc, než chtěl. Faktem je, že trenér Kotal je náročný trenér, který má rád třeba tří obrancový systém, ale nevěřím, že na Spartě ho zavede, protože na to by právě potřeboval, řekněme, zimní přípravu a nějaký další čas, aby s tím týmem mohl pracovat. Ale je to druhý nejstarší v historii ligy, což si zase nemyslím, že je špatně. Já jsem na něho strašně zvědavý, ale bude to mít strašně těžké. Ač, ač, jak říkám, byl v klubu, tak bude to něco pro něj nepoznaného, je to vlastně pro něj taková první angažma, takové, ale řekněme, někdo napsal pěti hvězdičkové, nevím přesně, kdo to byl, jestli to byl v denníku sportu, nevím. Radek, Radek Šprinárt to napsal, ale uvidíme, já jsem na něj strašně zvědavý, ale uvidíme.
2: No, jestli můžu, teda, já jsem v úzovkách, teď to Honzo neber, jako, to, já jsem rád v vozovkách. Že Sparta prohrála, protože kdyby vyhrála, a my jsme teď říkali, že Václav Kotal je ten správný a tak dále, tak by to vyznělo, že jsme pod dojmem jednoho, jednoho zápasu. Ale z mého pohledu. Jako to, co říkal, nebudu už zmiňovat to, co říkal Pavel, to znamená, ano, takticky velmi jako náročný trenér, takticky ty jeho týmy uměli hrát. Pro mě ten jeho zásadní, to jeho zásadní plus je v tom, že opravdu ty týmy, které on měl, tak dokázal ten jejich potenciál využít ke 100%, ať už to byla zbrojovka, ať už to, to bylo v Hradci, v Jablonci, Jablonec tehdy byl, jako, byl bez, celkem ve složitém, ve složitém období, ale prostě je vidět, že on jako dokáže s tím týmem pracovat a dokáže z těch hráčů dostat hodně. Jo? Na, na, prostě přiblížit je k tomu svému. Maximum. Otázka je zase, jestli, to bude, jestli v prostředí Sparty to půjde, protože samozřejmě je rozdíl, když je práce v Brně, práce v Hradci nebo zase práce, Lodší, práce na Spartě. Hmm. Přesně tak, jo. Takže je to, je to, ale z mého pohledu je to v, těch, v té situaci, ve které se Sparta nacházela, dobrá volba a já si myslím, že se Sparta bude zlepšovat.
1: O Kutalovi se říká, že to je velký kůň Jaroslava Hřebíka. Jsou velcí kamarádi, tak máte nějaké informace o tom, zda se na tom přímo pan Hřebík podílal?
0: A myslím, že v je takové zavádějící, je to prostě jeho přítel, dlouholetý spolupracovník, mají maj velmi podobné náhledy na, na, na ty věci, jsou si i věkově blízcí. Tak pan Kotal dělal dlouho panu Čepíkovi asistenta. Já si myslím, že spíš, jestli tam někdy měl na tohle vliv pan Žrebík, tak v době, kdy se Sparta rozhodoval, koho angažuje k tomu k, k B týmu. A teď si myslím, že vlastně ta situace byla v úzovkách uložená. že teda když, když se rozhodli na Spartě, že pan Jílek skončí, a teď než aby prostě někoho někde zoufale schánili, což je v danou chvíli problém, no tak prostě vzáhli potom, kdo kdo tam jako byl k dispozici, to řeknu, tak pošklivě.
4: Já myslím, že při volbě ten do B-týmu, jak říkal Děk, tak si myslím, že tam, tam určitě to bylo, to bylo myslím si, dokonce přání na hřebíka, Což dává smysl, že ten je, jak jste říkali, umí dobře pracovat s mladými hráčima, dokáže z nich to až jako nad 100%. Reprezentace pod ním mládežnické hráli výborný fotbal, měli úspěchy, takže, takže tam jako v tu chvíli, nebo vlastně i teďku, světěně vlastně ani pro lepší jméno pro ten B tým. A bylo to vidět i na těch výsledcích. Vlastně. Mm-hmm. Na začátku měl, já nevím, 45 45 40 hráčů. Vyselektoval to tak, že, že ten tým hrál víceméně, pokud tam teda nebyl nikdo záčka, tak hrál stabilně, stejně, dokázal dobře reagovat, takže, takže v pořádku. A teď tady souhlasím, myslím si, že to demonizování pana já si myslím, že, že už je u konce a že, že tady, tady neměl vůbec možná řekl názor, ale to si myslím, že je všechno. A vám
1: by jako fanouškům nevadilo, kdyby se Jaroslav Hřebík vrátil přímo káčku?
4: To je, to je dobrá otázka. Já si myslím, že pořád ten tábor spartanských fanoušky se rozděluje, i když si myslím, že takovýto víc pochopení pana Hřebíka jako je, 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 je ve většině teďko, ale pořád tady jsou jisté ne. vzpomínky a jisté legendy pořád opakují uh, ty stejné věci, což já jim neberu, hmm, nevím, jak to zna...
0: tam má to znamínko minus prostě, a nikdy ho nevymaže, no. ale...
2: Které by se po čtvrtém kole uh, mohlo prostě, jasně.
4: A
0: já k tomu řeknu snad neprozradím nic, jako, uh, co bych neměl, ale, m, pokud mám informace, jak pan teď má i zdravotní problémy, tak si myslím, že by tahle varianta prostě, že, myslím, není, že není na stové.
2: Ani... ani on by neměl zájem, že už to není prostě ta doba už je, nemyslím, že on by byl jako... Měl ambice tam, že, na že to, ambice, ale no. už ani ambice na to nemá.
1: Když si Honzo, nebo pokud si viděl, určitě si viděl zápasy B týmu pod
4: Václavem kotalem. tak co si myslíš, že do A přenese. Um, musím říct, že často mě B bavilo na podzim víc než hmm. A, vlastně na domácí jsme byl asi na všech Minimálně v televizi, nebo teda přes internet jsme viděli i, nebo viděl jsem venkovní zápasy. A vlastně, když si to vezmeme do té paralely, tak vlastně oba týmy, a i Bčko mělo velký kvantum hráčů. Přišel nový trenér, nová soutěž, spousta nadých, Plus třeba Lukáš Vácha, mm-hmm. byla otázka, jak, jak se zapracuje, že oni Nikdo to nevěděl, jak, jak to bude, on, ale to asi byl ty, ty správné hráče, a je vidět, že očividně je posunul, když si vezmeme, tak z Bčka odešel teď komereček do Slovácka. Slovácka, Juliš je folmucí na ostování, až jsem na jako zapomněla. No. Každopádně jednoznačně tam, tam posunul, posunul ty hráče a co mě, co mě bavilo asi, asi vůbec nejvíc, mě baví hroznýho coaching. Samozřejmě na tom Bčku, když když je tam já nevím, 200 lidí, tak ho slyšíte opravdu z první ruky. Ale to byly, to byly výborné poznatky. Já samozřejmě jsem jako amatér, že si nedovolím si hodnotit, jestli byli dobrý nebo ne, ale přišlo mi to super. Do, do dneška si pamatý, když byl zápas táborském, nastupovali hráči na, na hrací plochu nejmeš, ještě vlastně předtím nás tebe mi říkal, dejte si pozor, a teď nevím to číslo. To hráče, kterým pak dal kola. nenechte ho střílet, no bum a, a gól, jo. A výborná reakce, ne, nebál se opravdu toho šánu, změnit systém, ale taky hráli hráči na svých pozicích. by teda u těch mládežnických hráčů, se s tím ještě dá testovat, to je mimochodem taky specialita na Spartě na strojově, kdy 100 pH je útočníka a pravé křídlo hraje levé a tak dál. Ale ok, jsou to mladí hráči, zkouší se to, ale u něj bylo vidět, že opravdu dobře reagoval a... Ten tým byl vždycky dobře připraven. A teď nemyslím jenom tu taktiku, ale to, kde hraje. Přece ten třetí liga je specifická. Jsou stadiony, kde hodně diváků, ty, ty mladí kluci na to prostě nejsou, když v domažící. Bylo ani 2000 lidí, byl tam v chodcích slavnosti. Mm-hmm. Najednou tam na vás klondy, 4 2000 lidí, to jako je nápor na psychiku. Ten tým byl připravený dobře. Ten tak jako jsou, jsou myslím, že ve Štěchovicích je, je, ten, je to, když je trošku, trošku užší, trošku menší, zase specifikum, na který byli hráči, připravení. Takže takže, takže z toho znovu vznikajícího týmu dokázalo dělat celek. Spoustu hráčů se tam posunulo. Poradil, nebo poradil si to je silný slovo, ale co mám správně, tak Lukáš Bácha funguje výborně s něm. Je takový jeho pravá ruka s jen do kabiny, mladý hráči ho berou, on se s tím zžil s tou roli, tak, takže to funguje dobře. Takže takže je jednoznačně začne a vlastně. Teď mě to do jistý míry mrzí, že nebo samozřejmě je tam Michal Horňák, který předtím vedl 21. vedlí výborně, takže asi se nemusíme úplně bát. Ale je to, je to třeba škoda, že zajímalo by mě, jestli by opravdu to Bčko pod Trojem Kotelem mělo na ten, na ten postup do druhé ligy, ale ten posun je tam, je tam velký herní jednoznačně.
1: Myslíte, že je reálné, aby Václav Kotel si přivedl z Bčka některé hráče a
4: naráží tím
1: opět třeba na Lukáše
4: Váchu? U si hmm. to, si to bohužel uh, vzhledem k, ní, k němu, protože je to um, hrozně fajn člověk a dělal jsem s ním rozhovor a uh, on a Vása v Kadezně hrozně mile překvapili, jaký v vlastně jsou, měl jsem u nich trošku jiný náhle, takže, takže mě, mě, mě to mi, nebo do velkými míry mrzí, ale myslím, že tam už to nebude. Uh, nám se hrozně líbil právě Mareček, uh, který, který opravdu, i když ta, taky není úplně vyrovnanou výkonnost, ale byl vidět tak ten bohužel už je třeba ve Slovácku tam ty další tak přišel přišel malý hušek je, ta, je tam piško který, kterého si myslím že se tím hrozně dlouhou dobu přehlíží a minimálně tak tím s tím tím se tam třeba chybivačka je zajímavý ale samozřejmě ten skok třetí kaprice ale on
2: hrál už ve Vlašimi hrál mm-hmm. hrál poměrně no. stabilně když tam byl a pak mi přišlo že udělal takový trošku pauzu nebo, nebo mm-hmm. prostě nepokračoval v tom, mm-hmm. v tom zestupu, jinak jako když si tak rychle projedu tu jedenácku, tak mi tam moc men... Uh, tak už tam máme Karabce, už se posunul. v přípravě tam byl vlastně hor, uh, nebo na začátku tam byl horák, že jo? To je taky hodně zajímavý. Ale um, v tuhle chvíli asi, asi... A ale zase, ta hlavně
3: není v, v, v Bavíme situaci. se o proměněno zmínění no. z té
2: Karabce, což je super, jo? že takový kluk mm. dostává prostě. Ale nemůžeme od nich, od tady těch hráčů, mm. chtít jakože hnedka mít okamžitý přínos. a jednak opravdu rozdíl první liga a a třetí liga.
3: v situaci, kdyby si mohla dovolit nějaké... Zaprvé je tam ten faktor, co jsme zmínili, ten systém zatím úplně nefunguje. A trenér kotal to do těch hráčů, co jsou v současnosti v Ačku, bude muset dostat. A pokud máte funkční systém, tak do něj můžete implementovat mladé hráče, kteří se s tím svezou. Naopak, teďka je vidět, že to úplně nefunguje. A se tam zabudovali mladého kluka, který bude neskušený s první ligou, pozná ten skok třetí, druhá liga, tak ho to naopak může semlít, pokud to není extrémně velký talent, který, kterému tohle nedělá problém. A... Myslím, že ani, ani Adam Karabec v současnosti není připravený na to, aby táhl A-tým a měl podávat okamžitě stop dokonale dokonalé výkony.
1: Tak se pojďme podívat na to utkání, první utkání pod Václavem kotelem. Jak vypadalo v Olmouci, Luďku? No, tak Sparta
0: dostala gol. <laughs> dostala gol ze standardní situace, kterou bránila naprosto příšerným způsobem. Tam byl vidět prostě zmatek, pak následuje další obrany standardky, které Přežila jenom, jenom se štěstím, sama nějaké pár šancí měla, neproměnila jenom, takže prohrála. Byla tam asi velká změna oproti té minulosti, například v tom, že Adam Hošek nastoupil na hrotu útoku, jestli se nepojde to poprvé, byla tam viditelná snaha mít živé, živé pohyblivé kraje. A vlastně tu Kanga s k- 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 Dočkem hráli vedle sebe, což bylo trošku překvapivé, asi, asi možná proto, že vypadl
2: Ten pozitiv Začátek si myslím, že byl pozitivní, no. že, že tam prostě bylo opravdu vědět takové živější, prostě nejvější představení. No. Ho, bohužel z pohledu Sparty opravdu ta standardka je, jako je utlumila. Že? Nebo prostě tam, a pak se až v průběhu druhé půle do toho nějakém v tom konci, spíš se, se začaly zase vytvářet vytvářet šance, ale nějaké, já si myslím, že on to zhodnotil napr- velmi trefně Václav Kotal, že prostě s výkonem jako takovým relativně může být spokojený s výsledkem. S výsledkem ne je zvláštní, že vlastně tam každá dru- standardní situace smrděla no. golem, jo, což je zvláštní i proto, ještě jsem se díval, se Spartou se táhne, že, jo, že, že jí to dělá problémy, bránění, ale díval jsem se do letošních nebo do statistik této sezony a vlastně ona dostala jenom šest gólů ze standardních situací, z toho jeden byl jsou čtyři, v rámci té statistiky jsou čtyři z penál, to znamená tentokrát to byl druhý roh vlastně, ze kterého dostala gól, což mě, což mě překvapilo, ale v tomhle zápase i to bránění teda vůbec nešlo tak. těch standardek. Já bych
3: vypíchl, se líbilo na to, že byl jeden zápas, tak tam byl cítit už rukopis. bylo vidět, jakým fotbalem se chce Kotalu v tým prezentovat, tudíž rychle přecházet hrát, hrát dopředu. K tomu uspůsobili i ty křídla, o kterých jsem mluvil, Luděk. Viděli jsme Carlsona, který byl takzvaně skoro mrtvý hráč ve Spartě, byl na odpis, teďka najednou dokázal vytěžit z toho systému. Tenhle systém si myslím, že z Carlsona může dostat to, proč ho Tomáš Rosický respektive Sparta, přiváděla. Rychlost, techniku, viděli jsme tam několik přišlapovaček. Myslím, že to byl úplně jiný Carlson, než kterého jsme viděli na podzim, což byl hráč, který mi přišel skoro na Spartu, nemá. Ale najednou, i když pak byla finálová fáze, která nefungovala. Ale tohle se mi líbilo, že na Sparti bylo znát, co, jak se chce prezentovat. To, že trenér Kotal se nebál prostě postavit George Manžeka na stopera, i když si myslím, že proti mojím míru chytilo vy, by way, pro mě nejlepší hráč zápasu. To, co v 20 letech si dovolil, jak se prezentoval v první půlce, jak fungoval tělem, rychlostně, technicky. Já jsem ho, asi poprvé jsem ho viděl takhle komplexně nějakou i další dobu a strašně mě bavil na to, že to úplně není takhle jméno, které rezonuje v českých lůzích a hájích, ale zpět ke Spartě. Problém byl podle mě v nabídce, co se týče druhé půlky. Před předfinálové fázi, kdy se Sparta nebyla schopná po většinu té, toho poločasu, když měla permanentní tlak v druhé půli, dostat do nějakých větších šancí. A podle mě pořád je znát, že se ten systém rodí. Viděl to tady lidi, dočkal s Kangou, hráli vedle sebe. Ano, bylo to asi nečekané řešení. Ale pro mě z toho zápasu vyplynulo jedno, že Bořek Dočkal by teďka měl být, v mých očích by měl být na lavičce, protože v tom zápasu byl naprosto nevýrazný. A pokud Sparta se chce prezentovat tímhle rychlým přechodem, tak si myslím, že pro tenhle systém je lepší v současnosti Kanga, který je hbytější, rychlejší, má lepší formu a rozehranější. Bořek Dočkal mi prostě přišel hodně nevýrazný na to, jaká to má být posila a přitom, asi se počítalo s Bořkem dočkalem na, na místo desítky a naopak Kanga měl sedět, ale v tomhle zápase, i když neříkám, že hrá dokonal, taky chyboval Kanga xkrát, párkrát tam zbytečně ztratil on, tak pro mě v tomhle zápase, kdybych si měl vybrat koho do dalšího zápasu, tak nepostavím je oba, posadím jedno a bude to Bořek dočkal, který podle mě v současnosti není v té formě, že by Sparty dal ten nadsladnar, ty schopnosti, na které
4: on má. Ale to je jenom můj pohled. Mně vlastně jak říká Pavel, okamžitě bylo vidět ten, ten rozdíl. Bylo vidět uh, aspoň v náznakách, co by Sparta chtěla hrát pod treném kotelem. A co je mi asi vůbec nejvíc sympatický, že, že, že ta sestava byla, byla hrozně ofenzivní, vlastně asi vůbec nejofenzivnější, co jsme mohli aktuálně postavit. Mm-hmm. A to si myslím, že třeba je taky problém, nebo byl problém Sparty, že my vždycky uh, jdeme ven a už jakoby se, jsme bázliví, že šmariávi nás vletějí a pak doma zase naopak budeme hrát na Já myslím, že Sparta by měla hrát na vítězství v každém zápase, Vím a možná jednoho dvou, kdy, kdy je třeba trošku taktizovat, rozumím, ale jinak že zázemím kvalitou kádru, celkově možnost prostě má prostě má dominovat nad ostatníma týmama. A, a proto mi to bylo sympatický, že se ten jako něj neschovával, postavěl to opravdu hodně ofenzivně, teda chybila, kričí, nemoci, který by teda chyběla, Láďa Krejčí kvůli nemoci, který by asi v základní stavě normálně byl, to je pravda. Na druhou stranu, uh, směrem dopředu, já vím, že to z znít asi divně, když Sparta nedala gol, ale mně se líbila uh, směrem dopředu. Bohužel špatná finální mm-hmm. a často předfinální fáze, která to všechno sráží, Hložek měl dát góla, Karlsson měl dát jednoznačně góla, asi bychom se tady bavili trošku jinak. Jo. Ale ten, byl tam, bylo tam dět spousta, speciálně pravá strana, výměna, výměna pozic Vinhajima s Karlssonem, ty náběhy. Vinhaj tam několikrát zaběhl, což třeba asi fanoušek, když je jenom hráčů míček, si to třeba nevšimne, ale tam bylo několikrát tam naběhl, kde odpoutal hráči, tím vlastně otevřel prostor pro Karlssona Hložek výborně, konečně, uprostřed, uh, jako za mě pořád je spíš ten podhrod, ale dobře, v pořádku, Mráč je uprostřed a to penzum práce, která tam, e, vlastně, ta šance Karlsena, on tam vlastně jde do tří hráčů a ten ideální moment to pošle hmm. Karlsonovi na velké Vápnu, který to prostě měl propálit. Jasně ho, že tam měla šanci, kterou měl proměnit. U toho rohu byl to jeho hráč, když tam bylo víc věcí, že? který hmm. asi by se měl bránit. Jinak manček tam koukal, co se bude dít. Ale to si myslím, že, že může být, nebo to, to je podle mě ten směr, jakým se Sparta bude ubírat. Ty rychlé, rychlé kraje, op, opravdu rychlé, hodně centrů a hlože, který si výborně zbíhá na, na přední tý, i na zadní tyč. vlastně byl neustále ve vápně, sbíral míče, vyhrával souboje. To si myslím, že může být velká zbraň. Vás...
2: Pro mě jenom důležité, jestli to podrží vlastně tady tu, tady tu protože u těch hráčů. Vlastně, Carlson hrál po strašně dlouhé době, hmm. on ho párkrát měl v že jo? ho tam párkrát si ho vzal na podzim, tohle. takže on zhruba ví třeba co od něj čekat. V těch prvních 20 minutách, kdy Sparta byla lepší, tak ta pravá strana byla určitě nebezpečnější, i protože Matěj Hanuskovi to moc na levé nešlo, ale vlastně Adam Ložek hrál na své, řekněme, já vlastně s tebou jako Podhorota, já ho beru furt víc jako Podhorota, ale hrál na jiné pozici než v posledních sezonách nebo prostě měsících, takže i to si tam musí sednout a když dostanou zápasový, zápasový rytmus, pak třeba věřím, že až bude se sebevědomější, tak tu akci, hmm. kterou měl, tak to zakončí i golem.
3: Jako pro mě zmíněných ložek taky, ale začátek pro mě... Pořád božek bylo v lepší.
2: To, bránce. Když byly zářek brance, tak to ještě nebylo. Jako ještě nebylo ono.
3: Byl problém. Pokud ze začátku, se to bylo hodně patrné. Podle mě, když letěli vysoké míče, tak to nebylo ideální navíc. A to nemyslím, že by za to mohl ložek, ale on není dvoumetrový habán, který měl vyhrávat hlavičky po každé. Plus, co mi teda vadilo, tak tam byl často úplně odříznutý od zálohy, kde by podle mě měla být tady desítka. V tomhle zápase to byl božek, dočkal. Adam Hložek v první půlce, kdy to bylo hodně nahoru dolů, kdy si má ještě byla nebezpečná, hodně nebezpečná, než v té druhé půlce se spíš zatáhla do bloku, tak mi přišel strašně často, kdy byl sám a Sparta nedokázal vyhrávat ty odražené míče, protože Bořek dočkal tím, že byl nastavený jako desítka, tak byl strašně daleko od Adama Hložka. Třeba se mi líbilo naopak paradoxně, nebo podle mě Adam Hložek ještě víc vyniknul v momentě, kdy se vedle něho postavil Benjamin Tetech, který je vyšší a najednou oba stopeři byli zaměstnaný dvojicí útočníků. Tohle si myslím, že třeba bude taky na řešení a na zvážení, jak k tomhle přistoupit, protože pokud Adam Hložkovi vydáváte míč do nohy, tak on to tělo má fantastické. Na to, že tou pozici v plize hrál snad poprvé, jestli se nepletu, tak skutečně, když se rozjel, tak tam pokryl spoustu míčů, rozdal to do kraju, hrál s průběhem času, hrál skvěle pro mě. Ale musí dostávat adekvátní podporu a skutečně na zvážení zda nedostávat podporu i v podobě dalšího útočníka. Ale já jsem zvědavý, jak tomhle Václav Kotal bude postupovat. Myslím, že ten zápas mu ukázal spoustu indicí, ale pro něj bude extrémně náročné to, co ho čeká teďka za program. Ano, teďka máte zlín, ale pak je to trojutkání, co tady snad padlo. Baník pohár, Slávě, Plzeň a... Tady jste mohl nastavit tuhle ofenzivní sestavu a doufat, že to Sparta prostě kvalitou jednotlivců a nějakým provotním systémem roztrhá. Ale teďka nastoupíte proti týmům, kteří mají extrémní kvalitu i na hřiště. Takže pro Václava Kotala nic jednoduchého na to, že s tím týmem bude pracovat tak krátkou dobu.
1: Není, Loďku, trochu zvláštní, že co se nepovedlo Václavu Jilkovi za řekněme sedm měsíců, tak zvládl Kotal za pět dní.
0: To si myslím, že je takový.
1: Až příliš jako
0: zjednodušení. Uh, ono, ono někdy, někdy jako pomůže, když nastane nějaká krizová situace, tak, takže někteří lidi, co do toho jako kecali dlouho, tak, tak nechají nechaj teď to nového trenéra, si myslím, aby si to udělal podle svého. A to si myslím, že pro Spartu hrozně důležitá věc. Já to tady už asi možná opakuju několikrát, ale si myslím, že na Spartě by... Mně přijde, že některé věci tady, že si trošku ne, neříkají přesně tak, jak jsou. Nějaké věci se různě jako pokrucují, říkají, se nějaký popravdy padlo tady třeba, jak se Sáček zaseknul s vyjádřením, že se teď pod Kotalem trénuje víc. To jsou možná nějaké jako trošku zdvořilostní věci, ale s tím souvisí. Třeba i to, že se pana Kotala na Natiskovce ptali, jaké byly výsledky fyzických testů prostě v zimě, tak on říkal, že byly v pořádku, ale... Já si dokážu představit, že nebyli v pořádku a že to řekl jenom jako kolegiality, což je jako svým způsobem správně, ale to je jedna prostě ze, ze, spousty, ze spousty příběhů a to i ten sportovní, zase se vracím na počátek našeho povídání, to i ten sportovní ředitel vidí opravdu ta čísla prostě těch fyzických testů, jaké ty hodnoty jsou, což může být tak jako důležitý faktor o tom, o čem se bavíme. A to jsem asi úplně neodpověděl na tu otázku, ale, ale myslím si, že vždycky trenér dostane takový prostor, dokud, dokud tam nějaký progres je vidět, nebo když je to podpořeno nějakými výsledky. Ve chvíli, kdy to zase začne jako se spochybňovat, prostě, kdy to nebude fungovat, tak zase tam do toho začnou všichni kecat.
3: Já bych řekl, jenom tomu, je to pořád jenom jeden zápas, je tam nějaký prvotní impuls a uvidíme na Zvíně, jestli tam na to dokáže Sparta navázat, nebo naopak to třeba bude horší, ale, ale tak. Přice se prohrálo, ale nějaký typ ty prvotní indici, že by to mohlo se zlepšovat tam slovo, ale je to pořád jeden zápas
0: a další přijdou. Tedy. Sparta by potřebovala třeba v, proti tomu zlínu, aby se jí povedla nějaká situace už v desáté minutě aby šla prostě do vedení, nějaký sebevědomí tam naskočilo jak se říká, tak v zjednodušení všechno, všechno je to v ohlavě. prostě spousta, spousta věcí je opravdu nastavená na, na té na bázi sebevědomí a, a na těch Spartanech i vidět to, taky to tady padlo, že jak dostali ten gol v Olmouci, tak najednou se zasekli. To bylo i vidět opakovaně, Na pocím, prostě vždycky, když přišla nějaká krizová situace, tak měli prostě 10-15 minut minimálně prostě propad totální. To by, to by velký týmy a Bayern, nebo ně, si se teď vymyslím, prostě tam, tam, to, tam to nevidíte prostě, ty se tak jako nezotří s tím, prostě držej, držej si svoji linii dál. To je, ono jsou ty, všechny ty věci jsou pospojované, Sparta potřebuje vyhrát tři čtyři zápasy v řadě ideálně a bude vypadat jako úplně jinak navenek, bude tam klid prostě v tom klubu v kabině, teď je tam ten neklid příliš dlouho.
1: K Václavu Kotelovi přišel ze Slovácka asistent Martina Svedíka, pan Michal Šmarda, který už ve Spartě dříve působil. Václav Kotel si chce do Sparty přivést ještě jednoho asistenta. Můžeš, Luďku, prosím, nějak zhodnotit tu dosavadní práci pana Šmardy? Tak, Michal Šmarda je
0: bývalý dlouholetý lidový hráč asi králové ve, ve Spartě a hlavně je to taky dlouholetý spolupracovník pana Kotála, dělá mu asistenta, on mu, on, mu, on mu věří a myslím si, že je pro ně důležité to, že oni to spolu mají nacvičené na nebo sehrané, takže pan Kotal je takový ten přísnější policajt a ten, a ten Michal, Michal je, je do kabiny takový ten hodnější, jo. takže Vytváří tam vlastně tu vazbu, že hlavní kouč může být na ten kádr přísnej a ten, a ten asistent to tam nějak doladí. Co je tam zajímavá věc, Michal Šmarda ne- nemá profilicenci, což by, eh, jsem si myslel, že asistence mm. <laughs> oligového týmu mít musí, ale je tam pro letošní sezonu už tam byla i pro asistenty změna platí to, když má licenci A a studuje, a studuje, a studuje tu profilicenci, což tady platí. A nebo když má licenci A a má odehránu alespoň 150 ligových zápasů, což pro Michala Šmardu taky platí. A tam je opravdu i ta další věc, co si zmínil, zajímavá. Vlastně trenér Kotal teď má k dispozici Michala Šmardu a trenéra Gołmanu Galiloviče, což je teda na sportu pozoruhodná záležitost. Speciálně, když to srovnáme s EU pana Strama Čionyho, kdy tam těch asistentů bylo asi 25, tak teď Sparta má tak, takhle široký kádr. Je to opravdu podivné, prostě, že tam vlastně nemají, nemají v kádru dalšího asistenta. Myslím si, že asi to nebude trvat dlouho, kdy tam někoho doplní. Poslední
1: tradiční anketní otázka. Bude podle vás Václav Kotel trenérem Sparty i po konci sezóny?
2: Ano. Já už jsem předchozí odpovědi řekl, že ano, takže by bylo blběk, kdybych to změnil.
1: Já bych mu to přál on si to zaslouží. Pavle, ty po Jilkovi, vaš slova.
3: <laughs> já řeknu ne, já by někdo musí jít proti proudu. Já říkám, že ne. Podle A myslíš si to skutečně? Já si dej se jistý, já takže, ale abych, abych se Nikdo neopakoval. <laughs> ale ne, já jako, já nevidím tady třeba v současné době v Česku nikoho, kdo by asi adekvátně byl pro Spartu kovaný, že bych si řekl, jo, tak tenhle pro mě naopak je třeba ideální, mých očích cesta ideální je zahraničního trenéra. A to teďka se jako x lidí pokřižovalo, x lidí vzalo šipko, hodilo to do mé podoby Tak, tak. A dalších deset lidí to právě vyplo, protože si řekl, co to tam je ta zakraviny po stramačionyho éře, ale pro mě si pořád myslím, že pokud by to s Václavem Kotal neby nevyšlo, tak by byla ideální cesta zahraničního trenéra, kterého si ale Sparta adekvátně vyskautuje. a bude vědět, co od něj čekat a bude vědět, že ten trenér bude chtít pracovat s tím současným kádrem a nepřivede si tam půlku Evropy. Takže já bych řekl, že ne a že potom přijde nový trenér. a to je zajímavější.
1: Tak pojďme na západ Čech. O poznání příjemnější starosti mají v Plzně, která vstoupila do nové éry pod vedením trenéra Adriana Guly dvěma triumfy. Když se, Karle, ohledneš za těmi výhrami nad Opavou a Příbramí, tak co ukázali?
2: Tak navázali na to, co vlastně Plzeň předváděla v přípravě. To znamená, že ten fotbal je přímočařejší, rychlejší, ofenzivnější, je na hráčích vidět velká chuť do toho, a dokázali to pro, Plzeň, pro Plzeň velmi příznivý los na, na začátku vlastně hra, což je někdy jsou to věci, které vám fakt tomu můžou pomoct uh, urychlit nebo uh, natočit vlastně ty hráče vaším směrem, aby tomu věřili a tak dále, takže pro ně uh, velmi příznivý los, poradili si jak v Opavě, tak uh, především, především s příbramí, takže zatím se jim podařilo uh, předvést, samozřejmě, jo, k tomu se asi dostaneme, přídou mnohem Těžší testy, ale zatím se jim podařilo převést to, co, s čím Adrián Gula přišel, s čím se prezentovali v přípravě, tak se to zatím podařilo prakticky přesně přenést i do ligy. Hmm.
3: Ano, jako zápas o podle mě ukázal to, o čem jsme se tady bavili taky před, vlastně před sezónním podcastu, jako jisté porodní bolesti, zejména ta první půlkáť už rychlostí nebo nabídkou a dobrou přípravou obrany nebo celkové systému Opavy, tak Plze měla problémy vůbec něco vymyslet ta první půlka, kdyby Opavaju vyhrála 2-1 nebo 2-0, tak by to vůbec nebylo překvapivé. Ale vlastně ten tým ukázal, že nějakým způsobem roste, že je tam vidět ta vize, o které tady mluvil Karel a myslím, že tyhle dva zápasy, kdy... Porazíte týmy z jedna tabulky, nedostanete gól a navíc nasázíte sedm branek, i když to třeba nebylo ve 100% dokonalé, tak tomu týmu může strašně pomoci do dalších utkání, protože Ček- Plzeň čekají spoustu, spoustu těžších duelů.
1: Už teď třeba v Jablonci. Přesně
3: tak. Což může být teďka teprv bych řekl, že uvidíme, jak to bude fungovat proti silnějším týmu. Paradoxně to může být třeba pro Plzeň snaší, protože jablonec určitě bude víc chtít hrát fotbal než bránit. Ale vidíme tam jednotlivce, kteří vylítli. A nebudu zmiňovat jedno, o kterém se ještě budeme bavit, ale třeba Jean-David Bogel, jak mu pomohly ty dva góly, kdy ten zápas šel z velké části za ním, protože ty, zejména ta první hlavička byla skvělá proti opavě a jak pro ten tým pracuje, ať už tělem, kdy plzeň se o něj může opřít, pokud se ji nedaří prokombinovat, nakopne vysoký balon, který on dokáže uhrát. Zatím je plzeň zábava sledovat a je vidět, že ten tým se tím fotbalem. Baví, je to něco nového, je to ofenzivnější, není to takové to pasivní čekání, přibrájení. A myslím, že na těch hráčích je skutečně znát, že mají nový elán a že je tam něco nového, co se vlastně i učí. Spousta těch zkušených hráčů najednou poznává něco ne, do té doby nepoznaného. A to jim pomáhá, vlastně, aby se zlepšovali, aby neustrnuli. Já si myslím, že na spoustě hráčů to už bylo patrné, že je to pořád to samé. A teďka je něco úplně nového. Tréner druhých šlape, chce po nich úplně nové návyky. Že to kraje krajní třídlá,
0: Možná jen v kabině pouští elan.
3: Jakou? <coughs> Ky
1: by bylo něco. <coughs> uh,
0: Luďku, vidíš tam Kastávě. ještě nějaké rezervy? Tak rezervy jsou vlastně už vždycky a hlavně si myslím, že uvidíme v těch zápasech proti, proti těžkým soupeřům. a teď nechci příbrama opou urazit, ale v podstatě to byly ještě další přáteláky, jakoby uh, teď má vlastně výhodu i vzhledem k situaci v tabulce, že je na tom podobně jako Slávy a široko daleko nikde nikdo, takže, takže má prostě jako, nemusí se za někým hnát a zároveň má prostě nějaký pouštář, nějakou rezervu, není tam, není tam prostě nějaký neklid, něco, nějaký tlaky, takže, takže si můžu tak jako v podstatě v klidu připravovat na, na kvalifikaci mistr z pozice vicemistr.
3: Protože se zhruba, že nebo se bavilo to to dobré druhý, Myslím, že dvě, dvě kola stačily a jako, rozhodlo. rozhodl.
2: Roze, ještě ne, on ale... třeba dneska Jablonec bude hodně záležet, jak bude hrát uh, v jo, protože Bo, tak kdyby zvítězil a, a vlastně má pak hmm. lzeň, že jo, takže se to může, ale jako rozjela to. Hlavně to, co zmiňoval Honza třeba u Sparty, ta řečtěla, řekněme, ta negativní, ta bázlivost a tak dále a ta... Jo, tak teď je, úplně je to přesně přesný ten opak. Jo. Nikdy ten, ta řečtěla, to celkové význění toho cho, to chování těch hráčů na hřišti vám řekne víc ještě než, ještě než výsledky, jo, protože vidíme prostě to nasazení, je tam zpátky znovu taková ta radost ze hry, jo, takže je to, je to, jsou to zatím velmi pozitivní, velmi
0: pozitivní vstup pro ně. Tak nějak z toho vyplývá, že Stranérem, Pavlem, Vrbou toho to opravdu závěru moc velká radost nebyla.
2: Už jsme bavili se xkrát, že, jo, vlastně, že to už bylo z obou stran, to už bylo unava e, materiálu. Myslíš, že Adrian Golan nosí koblížky. To se uvidí, to se uvidí teprve, ale on má svoje, on, on bude mít určitě svoje nějaké tyhle. No, on navazuje na to, že jsem zmiňoval ve spartanském podcastu, protože jsme se bavili o Pavlovi Vrbovi, jako o, o sobě, samozřejmě za to jeho chování potom už oprávněně kritizované, že tak si jsi změňoval Václav Kadlec, Lukáš Vácha, že jsou jiný, když je poznáš mimo, no tak on taky je trošku jiný a, a zmiňoval jsem to třeba na příkladu, kdy nosil koblíšky no.
1: na stadion,
2: zaměstnankyní. <laughs> no. Musíš
1: volit sp- správnou stranu. <laughs> <laughs> Já ja, vím, mě
0: ještě napadlo, když jsme tady načukli, že u první a druhé místo už se moc nehraje, tak o ta další místa se naopak bude hrát poměrně intenzivně plus pohár. Sparta se pokusí probojovat do skupiny o titul.
2: <laughs> Jak říkal, já si teďka vrátím trošku odbočím, ale mi to přišlo. Kdysi, když Sparta, myslím, že ta byl Kotrba a bojovala taky na jaře o poháry tohle a... Hrála, myslím, na Slovácku, prohrála tam a v Blesku dělal, v Blesku dělal, pospíšil, byl přes jmený Libor. Libor, asi, Libor, A měl takovým tím brněnským přízvukem a říká, nemrzí vás, trener, já to nebudu napodobovat, protože to nevím. A nemrzí vás, že se Sparta letos nepřihlásila do Intertoto Cupu. <laughs> Ještě byl Intertoto Cupu, že... Ale no, jako... A co A třeba... A... Ne, už neho, že takovou otázku na Moravě čeká, nebo něco <laughs> takového, no. jako, ale chci říct, že jako zase, jo, budeme se bavit, až se bude blížit. Konec té základní části, tak se budeme bavit o tom, jestli systém 35, kol 30, jestli to je nudný, nebo není. A tady tohle třeba boj o tu šestku a pak boj o ty poháry, může být super. Já myslím, že... Se může stát, že
0: Sparta tu skupinu o 7. až 10. místo ocení, které ne, se ne, přesdívá díva poharduša na svobody, že tam ještě je <laughs> <Ne>. šance se. <laughs> já, jsem přesvědčený, toho, já jsem přesvědčený,
2: že, no. že, že půjde nahoru pod Václavem Kotalem a že, že si to tam, jakože se nám dostane do té šestky.
1: Zůstaňme ale teď ještě u Viktorky. To je chyběl v obou zápasech. Alež Čermák, který už ale podle Adriana Gule s týmem normálně trénuje, myslíš, Pavle, že s týmem bude ještě silnější? Určitě, nebo myslím si, že ano, protože už to bylo vidět v přípravi, kdy
3: když hrálo to trio Bucha, Kalvach, Čermák, tak ta záloha skutečně pracovala velice dobře a fungovala velice dobře, že ty hráči si sedli nějaká, řekněme, i na to, jak krátce spolupracovali, tak ta nějaký vazby a automatizmy, konečně to byl prostor, yes. je, je, už dlouho to nebylo, je, je, dlouho je. nebylo to. Premiéra v roce premi... 2000. No, ale 000. je to dost možný, je to dost <laughs> ale faktem, že tam ty automatizmy se budovaly poměrně rychle a to zranění Aleši Čermáka byla. Řekl bych, výrazná rána do, do plánu. Paradoxně propozeň vlastně bylo dobře, nebo měli štěstí, že hráli s těmi schudnějšími soupeři na začátku, ale myslím, že Aleš Čermák už příštím zápase by měl hrát, protože ať už je to techni- technické schopnosti a zejména bych řekl i rychlost. Oproti třeba Tomáši Hořavovi, který nehrál špatně, ale řekl bych, že ani nijak extrémně nevynikal. A v tomhle, když se zabuduje Aleš Čermák, který podle mě potenciál má pořád velice velice velký, tak z toho může Plzeň ještě ty výkony posunout dál, protože jak vidíme, ať už to je Lukáš Kalvák nebo Pavel Bucha, tak jim ten systém s třemi záložníky, kdy neustále rotují, velice sedí a pokud se k ním přidá ještě Aleš Čermák, tak ta záloha může fungovat skvěle i proti těžkým soupeřům a myslím, že dokonce bych řekl, že by mohli udělat vlastně skoro nejlepší střed zálohy v Lize do současné
1: konstelace. Proti příbramy se blízkl hetrikem Pavel Bucha. Karle, podle některých názorů si pomolo ale jistě říká o reprezentaci, jak to vidíš.
2: Tak já, já jsem většinou opatrný, jako aby, když se o tom začne zmíněvat po jednom zápase. On samozřejmě už na podzim hrál velmi dobře, velmi dobře pro Zamlad Boleslav, Bolesláv, takže si, je super, že si to přinesl do Viktorky z jeho pohledu, protože to samozřejmě ta jeho minulost spojená s tím dramatickým odchodem, že to nebyl v jednoduché situaci, takže ale... Ještě bych samozřejmě počkal, musí, musí to předvést v šanci třeba v březnu, v březnu může dostat, jinak vlastně tam ta reprezentace v tom středu, středu poleta má, dost nebo ne dost, ale tam jsou hráči, které v očích Jaroslava Šiláveho jsou určitě víš, takže nevím, jak moc by tam dostal prostor ale pokud bude takhle pokračovat, tak samozřejmě na konci března by se měl Minimálně na zkoušku v reprezentaci.
0: nějaká specifická situace. Vždycky se samozřejmě říká, že Ačko má přednost, ale v hře přáteláky 21. Tků, čekají klíčové zápasy, ve kterých tam je Bůh klíčovým hráčem. Takže si myslím, že kdyby měl to Ačko jenom takové nějaké 5-10%, že no. by tam jako bude hrál někde 5 minut, takže, no takže nechají ho radši nechají v 21. uvidíme, co bude přesně.
2: Ale má to určitě jako logiku, to, co říkáš, no, že, že možná by si vzali třeba až na to euro, ale i proto jsem opatrnější nebo skeptičnější tady v těch posunech, protože zase opravdu ta feltka, m- m- není možné to jenom tak brát, že jim tam kdykoliv někoho vytrhnete, když pro přípravu co oni hrajou kvalifikaci.
3: A ukazuje zpětně, jak skvělý tak vlastně byl poslat Pavla Buchu do Boleslavy, protože, jak teď říkal Karel, to sebevědomí a i tu herní praxi si přinesl zpátky do Plzně a to jak ve svém věku, nebo podle mě je na něm patrné, jak v jaké je pohodě tom podzimu, protože chodí si pro míče, neschovává se zda nikoho, i když v podstatě je v tom kádru nový a tak ta hra na něm často stojí v plzni, je vidět, že aktivní rozehrávce funguje dopředu, funguje dozadu, jako na ty dva zápasy, co jsem ho viděl teďka na tak působí, jak kdyby v plzni byl celý podzim a ten tým hrál v tom t- 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 středu hrál takhle stabilněji, takže pro pro mě jako velice milé. Nebo nechci říct překvapení, ale velice milý vlastně progres toho hráče, který od té doby, kdy doplně přišla, najednou jenom papírkoval, vypadalo to s ním všelijak. Jestli tím odchodem ze Slávy se úplně nezakopal, tak nyní to vypadá, že ten krok vlastně se ukazuje jako dobrým, i když stále kontroverzním asi pro spoustu lidí. A myslím, že Slávy s tím to asi nikdy neodpustí. A no, mimochodem, jak to
0: Luďku v současnosti vypadá, ono to ještě asi není mission complete. No a ještě s nebudeme dlouho. Já jsem se na to nedávno ptal generálního sekretáře, myslím, fotbalové asociace pana Pauliho, tak ten mi vysvětlil, že to prostě tu kauzu řeší zbor rozhodců, že, že to řeší velice důkladně, protože dokonce se snad vědřil, že to je nejnáročnější kauza za poslední léta. Je tam velký předpoklad k tomu, aspoň jak on se domnívá, že jednak teda teď... Až někdy rozhodne zbor rozhodců, tak se to odvoládá ještě v rámci Fachuru, to je dvoustupňové řízení, a potom, že je velká pravděpodobnost, že to bude i na KASM, Mezinárodní sportovní arbitraž Vozán, takže k tomu chtějí mít ty podklady všechny připravené opravdu jako chipčob, což... Těmito větami zdůvodňuje to, že Bucha odcházel tuším v letě 2018, teď máme únoru 2020 a ještě se tam jako k nějakému pr- prvoinstančnímu rozhodnutí na půdě fotbové asociace nedostali, tak já myslím, že to poběží asi ještě hodně, hodně,
1: hodně dlouho. Myslíš, Karla, že se podobná trefa, o které tady hovořil před chvílí Pavel, povede Plzni v Boheslavi s Dominikem Jaroškem?
2: Může to mít podobný efekt, protože je to vlastně... Uh, Stejně, stejně nastavený hráč, který v Plzni nedostával šanci, ale trénoval tam s nimi. On dokonce Dominik Janošek i na podzim se tam občas objevoval, většinou samozřejmě jako střídající. Takže proč ne? On má akorát jinou nevýhodu v porovnání s Pavlem Buchou. Že Pavel Bucha přišel do fungujícího týmu, silného týmu Mladé Boleslavy, kde byl Marek Matějovský, kde byl útoční, útočníci, byli v formě především Nikolaj Komličenko, samozřejmě dávalo Lukáš Budnický a tak dále. A víme, v jaké situaci se nachází mladá Boleslav nyní. Jo? Že prostě bude hledat střelce, musí se obejít bez Marka Matějovského, takže to bude pro něj určitě uh, složitější.
1: Pojďme to uzavřít dotazem opět na všechny. Nasbírá podle vás Plzeň v té jarní části ligy více bodů než Slavy?
0: Já myslím, že to asi není úplně podstatné a o tom rozhodnou úvzájemné zápasy. Já, ano, řeknu, ano, ano, já,
2: já říkám,
3: že ano, že nasbírá víc bodů než slávě. On Honzo. Taky si myslím. <laughs> to se zbude, že byly tři prohry teďka, jak nám to vyšlo krásně <laughs> s Karvinou, které se dostaneme určitě v příštím podcastu, tak tam jsme všichni jsme posílali. My S Karla postoji taky si poslal, že? Přímo.
2: Já bych se i některými věcmi no rád, že no rád, no rád.
3: No <laughs> Já jsem si na to totiž. Řekl jsem Karvinu,
2: myslel jsem přímo
3: to bylo Řekl <laughs> jsem pět a myslel jsem deset. Jak to někdo psal na Twitter, v neděli, jsem když jsem viděl dva dubla pod nějakých patnáct jujitářů, říkal si, a jej.
2: Ne, ale hraje hezky fotbal.
3: A k tomu si dostaneme
1: příště, Karely, připravený. <laughs> tak jo, já vás beru za slovo a z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Karle, Luďku, Pavle a Honzo, moc díky za vaše komentáře a postřehy.
2: Děkuji, byl skvělý, Ondro. Byl skvělý. A jenom k Neymarovi, ne že Kotouli 3, ale červená karta vždycky, když je tradice, když je Rio, karneval v Rio, tak Neymar má to, červenou on to, on kartu. On to má
3: teďka má segra, narozeniny. No, ale hlavně, má je, hlavně je karneval. To ono, jako, myslím, že to stíhá obecně. Jako. Ale myslím, že zrovna jeho Sega má na odvetu ligy mistrů na narozeniny, takže tak je, tak, 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 že tak že on to potřebuje tím. slavit, takže oni to má, myslím, přesunout teďka na víkend. Tak
2: takže teď už to může Androu končit. Francouzskou ligu nechci
0: hrát, jak čemu může jo? Kdo
1: no. taky ví, si se má nechat dát žůvcou, to toto žlutou před rappe. Tak jo. A další díl točíme, jak už tady bylo řečeno, příští týden. Celý o Karovine. Celý o uh, Abdul Rahman Tajvovi.
3: Ten v Karovine. A toho má Karel nastudovaný, jo, Rahman. mám rád balu. No, tak, takže kdo, kdo chce, příště Karel přijde v dresu balu, i tady to podcast. A když už konečně, jak se na trenér Karvina. O tom bych se nechtěl bavit vůbec.
1: Já si pamatuju jeho tátu. No a nezapomeňte, že jsme na webech Sport a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete na Spotify, Soundcloudu, iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.